0: 19.07. Московское время. Я Айдар Ахмадиев. На своем месте программа «Особое мнение». В гостях сегодня публицист Станислав Кучер. Станислав, рад вас видеть. Привет, Айдар. Да, у нас очень много тем накопилось, да, но прежде, давайте, прежде чем перейдем к разговору, небольшая рекламная пауза, чтобы нам потом не отвлекаться, это книжный магазин shop.diletant.media, вы покупаете книги, помогаете таким образом нам работать, спасибо всем, кто это делает, заказывать книги, и, кстати, не только книги, там еще появились замечательные футболки. Очень интересно это и на подарок, и себе в коллекцию. Вот я бы приобрел, обязательно, наверное, это и сделаю. Но топ-лот вот сейчас, да который на сайте прямо сейчас можно заказать, это книга «Когда падали стены. Переустройство мира после 89 -го года». Важнейшая, на мой взгляд, книга. Я ее начал читать, но как-то пока что вот отложил в сторону. Там появилась, так скажем, для меня более актуальная, но... Эту книгу обязательно нужно прочитать. Узнаете «Истоки кризиса глобального мирового порядка». Книга Кристины Шпор. Автор анализирует причины и последствия колоссальных изменений в мире конца 80-х, начала 90-х годов XX -го века, которые принято считать концом Холодной войны. Вы знаете, Станислав, вот читаешь эту книгу, да, как падали стены. вот Когда падали стены? И задумываешься, какой мир мы как бы это сказать, культурно-то в эфире, ну, упустили, да, давайте так. Что, что же с нами случилось-то? Кто в этом виноват-то? А почему мир стремительно, по-моему, то ли возвращается назад а, в, в эту эпоху холодной войны или какой еще, да, в каких-то конфликтах, конфликтов в разных точках а, планеты? А, либо, либо это какая-то совершенно новая форма, да, мироустройства. Что происходит?
1: Айдар, вы с самого начала задали такую высокую философскую планку беседы, что, боюсь, у нас просто тогда не останется времени для обсуждения актуальных тем. Но если коротко, то мне не кажется, что происходит, как бы это сейчас ни звучало, нечто вот абсолютно из ряда вон выходящее, нечто экстраординарное. Да, прекрасно понимаю, что, например, для вашего поколения, ну то есть для людей, вы какого года рождения? 97-го. 97-го. То есть большую часть жизни вы прожили, соответственно, в России, вероятно, нулевых годов, десятых годов, да? То есть относительного, на самом деле, спокойствия и относительного благополучия. Ну, по крайней да. мере, нулевые годы это точно были годы таким, такого относительного экономического благополучия. Да и десятые тоже. Ну и потом дальше вот началось, пошло, поехало, и последние годы, конечно, это просто должно восприниматься, наверное, вами как нечто действительно изрядно уходящее. Сначала Крым, потом, собственно, Крым-Донбасс, да? затем вторжение в Украину, преследование политические репрессии в России. Затем вы слышите о том, что, ну, затем это 2016 год, что в Америке к власти приходит Трамп, это серьезнейшее противостояние двух частей общества, да, ну и потом, конечно, 22-й год вторжения России в Украину. И сейчас, 7 октября, это атака террористическая Хамаса на Израиль. В результате ощущение полное, что мир летит к чертям, что происходит что-то непонятное. Да, я забыл еще ковид, но ковид все-таки это, скорее всего, не совсем рукотворная интервенция. Да, это скорее то, что называется в криминальном чтиве называлось сочетанием divine intervention, то есть божественное вторжение да, в жизнь человека. Так вот, мне немного, так. Да. да. Мне немножко здесь проще, поскольку я застал, то есть я родился в Советском Союзе. Я застал достаточно спокойные тоже стабильные времена, после чего случилась перестройка перестройка абсолютно всего экономических отношений, мировоззренческих отношений в обществе, взглядов, идеологии, ну и так далее и тому подобное. Да? То есть представьте себе, что происходило при этом с поколением, поколением, например, моих родителей, людей, которые родились сразу после окончания Второй мировой войны, да, либо во время, но не помнят ее совсем, и детство, которое пришлось на относительно такие сложные годы, но затем юность их пришла уже на там, конец 50-х, 60-е года, года Хрущевский оттепель, затем э, Брежневские времена, застой, достаточно стабильное, достаточно спокойное время, будущее так или иначе, даже если нищее, гарантировано, да? и люди э, да, привыкли, например, там, к определенным специальностям, да, которые там, мальчики очень многие хотели пойти в военные, потому что военные это специальность, которая гарантировала стабильность и благополучие. Там Люди занимались наукой, люди делали свои карьеры партийных аппаратчиков и так далее. Потом вдруг сносится это все, Советский Союз, и дальше новая эпоха экономических отношений, обнищения, потери себя в пространстве и времени. Одна Чеченская война, вторая Чеченская война. 99 1999 год постоянно происходят техногенные катастрофы падают самолеты просто один за другим, люди боялись летать самолет, на самолетах осенью девяносто -го года, потому что то террористический акт, то просто авария, катастрофа, взрывы в метро, ну и так далее и тому подобное. Там, катастрофа Курска потом. То есть, на самом деле, если посмотреть даже на жизнь России, на новейшую историю России, то период относительного такого спокойствия, это период... 60-х, 70-х и 80-х годов. Если, опять же, там, не учитывать войну в Афганистане, которая, безусловно, была все-таки большой драмой для огромного числа э, советских семей. Вот. А, ну и потом, период 15 примерно лет, даже меньше, такой относительной путинской стабильности. Если же взять мир в целом, то посмотрите, ну а что бы сказали о стабильности, там наши с вами бабушки, прабабушки, э, Вторая мировая война предшествовавшей ей там, 20 лет сталинизма, репрессий, голодомора, ну и так далее. А от этого гражданская война. А до гражданской войны русско-японская война, крымские войны. Ну, короче, много всего всегда происходило в истории и России, и в истории человечества в целом. Поэтому, повторю, я не думаю, что то, что происходит сейчас, это нечто из ряда вон выходящее. При этом, при этом завершая свой длинный ответ на наш вопрос, который, возможно, не предполагал какого длинного ответа. Конечно, ситуация сейчас, она осложняется для, осложняется для человеческой психики прежде всего изобилием доступной информации в целом. Да? То есть каждый из нас может получить доступ к любой совершенной информации, с помощью интернета, огромного количества социальных телеграм-каналов э, и прочих способов доставки информации в соцсетях. С другой стороны, точно так же любой из нас теперь э, способен выйти в любой практический момент в эфир, поделиться своим мировоззрением с человечеством, э, своими взглядами на жизнь, своими страхами, беспокойствами, стрессом, прочими проблемами. Да? И э, э, способен точно так же выразить свою точку зрения по отношению, свой взгляд на творчество, на жизнь, кого угодно. Вы можете прямо сейчас выйти в Facebook и написать какому-нибудь выдающемуся художнику, там, поэту, писателю и так далее, все, что вы о нем думаете, нахамить и таким образом повлиять на его психику, если вы эти комментарии читает. То есть, что происходит там с человечеством? Если, опять же, раньше ты слышал о том, что где-то вдалеке, погибли люди, и это большая драма и большая трагедия, ты принимал это, что да, большая драма, большая трагедия в жизни, они бывают. И дальше шел работать, отдыхать э, в театр, в оперу, в концерт, как говорила героиня «Москва слезам не э, Сейчас вы открываете телеграм-канал с утра и видите кровь, трупы, огромное количество видео, смерти, разрушений, катастроф. Если где-то в какой-то части мира кому-то отрубили голову, вы, скорее всего, это увидите в информационном канале. Да? А если кого-то унизили, избили и так далее, вы об этом тоже узнаете мгновенно. Плохие новости распространяются быстрее, чем хорошие. Это закон новостей, который существовал в мире всегда. Но просто сейчас плохие новости стали более доступны. И все это происходит с нашей психики. Представляете, какой огромный шквал негатива там, обрушился на нашу с вами психику. Поэтому ощущение глобального, как бы помягче и политературнее выразиться, значит, процесса, который лучше всего охарактеризовывается русским словом из шести букв «второе и», да, и это не фиаско, как в старом анекдоте, а, да, вот это ощущение есть, оно присутствует в сознании огромного числа людей. При том, что, повторяю, если взять вот общий процент катастроф драмы-трагедии, то я не думаю, что он настолько выше, чем он когда-либо был. Но далее наступает, это последняя фраза в данном случае, далее наступает, далее наступает ситуация, когда обеспокоенные, находящиеся на стрессе, там, раздраженные, злые люди переживают сами все больше и больше, испытывают все больше и больше разочарования, а когда в мире в принципе, становится разочарованных, обиженных, встревоженных, стрессующих и злых людей больше, ну, естественно, вероятность новых конфликтов, она только возрастает. Потому что людям хочется хамить, людям хочется мстить, людям хочется самовыражаться с помощью эмоционального либо физического насилия. Вот вам непрошенный такой монолог журналиста дефис психотерапевта слэш международник
0: да, то, э, прекрасно, но просто я на самом деле не понял связь между тем, что людям доступны, э, доступно множество источников информации, они видят всю эту кровь, как это от, отрубают головы, как вы говорите, людям и так далее, и э, желанием мстить. То есть просто как мне это представляется, да, может быть инф, инф, инфантильно, люди, которые видят эту кровь, видят эти конфликты, ужасы, войны и так далее, они, ну, если это адекватные люди, да, я верю, что большинство все-таки это адекватные люди, они должны выступать против этих конфликтов. Но мы видим, что, например, внутри российского общества Это агрессия, нетерпимость в отношении совершенно разных людей да, там По цвету кожи, по национальности Да вообще, вот почему угодно там, По сексуальной ориентации мы видим сейчас да, Усугубляется риторика в отношении ЛГБТК плюс сообщества По-моему, вот этого всего быть не должно просто да, Если люди видят все ужасы вот этих конфликтов Но э, они видят и поддерживают это С чем это связано?
1: Ну, видите, вы сами, по сути, ответили на свой вопрос. То есть, с одной стороны, вы говорите, что так быть не должно, с другой стороны, вот это есть. Я не знаю, если честно, что быть должно, что не должно. То есть, безусловно, есть формальная логика, и с точки зрения этой формальной логики, там, добро лучше, чем злосотрудничество, лучше, чем противостояние. И люди должны по-хорошему понимать эти простые вещи, там действия, Влечет за собой следующее действие, есть закон кармы, да, который не имеет ничего общего с метафизикой, тайной, религией и так далее. Карма означает действие, просто поступаешь хорошо, ну, вероятность того, что с тобой поступит хорошо выше. Поступаешь плохо, соответственно, последствия, скорее всего, будут для себя плохие. С одной стороны, все это должно быть действительно понятно и очевидно. С другой стороны, повторяю в а ситуации, когда человеческая психика оказывается очень уязвимой, а она сейчас более уязвима, чем когда бы то ни было, а, ну, как минимум в новейшей истории. Да? А, понятно, что там были когда-то времена, когда человек, в принципе, выходил из дома, из пещеры, и не знал, вернется ли он туда, потому что на протяжении дня его подстерегали смертельные опасности почти буквально на каждом шагу. Было другое отношение к жизни. Ты остался жив, ты вечером пришел домой, обнял жену, детей там, и почесал свой мех, и уже хорошо, и уже все прекрасно, и уже дофамины, эндорфины, окситоцин выделяются в организм, и ты себя чувствуешь превосходно. Но все-таки в последние там, лет 150, да, действительно, человечество несколько раз испытывало эту иллюзию того, что войны, конфликты закончены, Первый раз такая масштабная иллюзия испытывалась в середине 19 века еще. Достаточно поднять и доступные уже нам газеты, потому что в те времена газеты альманахи уже издавались, можно почитать, об этом писали. Об этом писали и русские, российские медиа, выражаясь сегодняшним языком, и американские, европейские. Писали о том, что мир вступил в эпоху промышленной революции, соответственно, Человеческий физический труд э, теряет потихонечку э, свой смысл. Э, об этом, повторяю, уже 150-170 лет назад рассуждали лучшие умы планеты. А потом, начало 20 века, э, опять же, появление химического оружия, появление оружия массового поражения в виде пулемёта, там Сначала, ну, значительно раньше произошло Гатлинга, потом Максима и так далее. Масса людей рассуждали о том, что новой войны никогда не будет, человечество, человечество протрезвело, образумилось, и дальше речь пойдет только о взаимном сотрудничестве разных государств. Вместо этого череда терактов, убийств политических деятелей на рубеже столетий, да, ну и потом в четырнадцатом году Первая мировая война, а потом вторая. Поэтому у меня нет каких-то иллюзий по поводу адекватности, как вы выражаетесь человека. Человек, как написал э, великий Адам Смит, selfish by nature, ну то есть эгоистичен по природе своей, да. Соответственно, человек эгоистичен по природе своей, это действительно есть, а когда человек эгоистичен по природе своей, он э, очень уязвим для таких э, вещей, для таких эмоций, как страх, э, ревность, э, жадность, э, переживания с этим связаны и... Все это черватое огромного-огромного стресса. Соответственно, когда человек испытывает этот огромный стресс и много страха, какая первая реакция? Максимально себя каким-то образом защитить. Да? А защита может выражаться в том, что он просто может зарыть голову в песок и уйти куда-то подальше, отстраниться от этой реальности. А другой способ да, – это максимально быть активным и изображать из себя изображать из себя бойца, готового ко всему. Вот, собственно говоря, масса людей, в, в том числе и в России, занимаются ровно этим, они изображают из себя сейчас бойцов, готовых ко всему. Это способ их борьбы со своим страхом. Но и потом не забываем о том, что э, все-таки э, огромное достижение Путина э, как, политика, э, как политика, подразумевая по словам политик, не государственного деятеля, задача которого поднять на новый уровень развития свой народ, а как человека, задача которого удержать, и максимально распространить свою власть. Так вот, в этом смысле он действительно достиг многого, он сумел увязать, ассоциировать в сознании миллионов чувства собственного достоинства россиян своим политическим благополучием. Ну, то есть, по большому счету, сделка, которая была совершена с россиянами, она очень простая. Она Типа, ребята, вы были унижены в результате распада Советского Союза главной геополитической катастрофы 20 века. Помню, выражение Путина, да? Вы были унижены, многие из вас потеряли деньги, возможности, ощущение величия. Я вам верну это ощущение величия, вы станете частью огромного большого дела по восстановлению мировой справедливости. Что еще русскому человеку нужно? В конце концов, русский человек в несчастье счастлив. Это примерно вот такая, это примерно то, что Путин сказал так или иначе российскому народу. По крайней мере, то, что ему предложил, это без слов, и российский народ с огромным удовольствием это принял. Да, предельно важно человеку ощущать собственную значительность. Да, важно человеку в какой-то момент сказать себе, что я там не тварь дрожащая, а право имею. Вот, собственно, российский народ это один большой раскольников сегодня, который в какой-то момент схватился за этот топор и побежал убивать бабушку со словами «тварь одражающая или право имею и все вот это и там репрессивные законы и озабоченность какая-то ну просто нездоровая озабоченность темой ЛГБТК, да вот это все является проявлением конечно этого большого комплекса который повторяю уже в масштабах планеты к тому же усиливается доступностью информации доступности информации Uh, которая ну, каждый день говорит нам о том, что человеческая жизнь не стоит практически ничего. Вот ну, про масштабы
0: планеты показываю. мы еще с вами обязательно поговорим, да, про то, какие политические силы, ну, если останется время, естественно, какие политические силы сегодня популярны и как это влияет и на конфликт в Украине, и а, на конфликт на Ближнем Востоке, но это если успеем, что, наверное, уже вряд ли. А, Станислав, вы знаете, вот мы имеем, что имеем, да, вы сейчас описали вот то, что мы, собственно, вот, вот сегодня имеем. На днях в Вашингтоне прошла конференция под названием «Конституция России. Демократический транзит», да, которую организовал Центр Вильсона, изучающий Восточную Европу, постсоветское пространство, России, собственно, там большое количество исследователей. И, вы знаете, это не единственное мероприятие такого формата. За последнее время недавно подобная встреча прошла в Берлине. Некоторые воспринимают это как такой, знаете, между собой, что ли, российской оппозиции в изгнании. В чем цель, и имея то, что мы сейчас имеем, как я уже сказал, вот как этот демократический транзит представляется, и вообще возможен ли он на ваш взгляд?
1: Ну, во-первых, я на этой встрече был, я модерировал одну из дискуссий, я выступал как участник этого мероприятия, там, участвовал в нескольких дискуссиях, и замечу только в виде поправки, что эта конференция была организована фондом Ходорковского совместно с Институтом Кеннона и с Вильсон да? Центром Вильсона. И проходила эта конференция, да, действительно, в здании, собственно, Вудро Вильсона. Заходишь, портрет Вудро Вильсона, напоминание о его ярких высказываниях. Ну, смотрите, опять же, все зависит от вашего отношения к жизни. Потому что, безусловно, я и на мероприятии, да, и среди отзывов о мероприятии встречал очень простую точку зрения, что ну да, это между собой человек, не более того, собрались эмигранты, потусовались, пообсуждали какое-то эфемерное будущее прекрасной России будущего, сори за тавтологию, а, которая не имеет никакого отношения к реальности, и в общем, бла-бла-бла, поговорили, толку от этого нет. Такая точка зрения и есть, она, безусловно, имеет право на существование. Можно так смотреть на вещи, ну и тогда надо, наверное, вообще просто сидеть, плевать в потолок или в небо и ничего не делать, и ничего не пытаться делать. А, тем не менее, что мне кажется важно, да, что на этой встрече были действительно разные очень люди, представители э, оппозиционных сил, которые по-разному относятся, в том числе и к методам борьбы за это прекрасное будущее. Ну, в частности, помимо, собственно, Михаила Ходорковского да, и его сына Павла Ходорковского, который сам по себе сейчас э, развивает, кстати, достаточно серьезную политическую и экономическую активность, Экономическую, потому что он предприниматель-бизнесмен, политическую, потому что он активно участвует в этих процессах. Там участвовали, там был Борис Пастухов, Лев Пономарев, да, Люди, которые на самом деле, у которых достаточно серьезные разногласия по большому ряду вопросов. Там был Илларионов, у которого, как вы понимаете, тоже серьезные разногласия и с Ходорковским, и там с другой стороны, с тем же Львом Пономарёв. Там был Илья Пономарев, который, опять же, как вы понимаете, далеко не всеми представителями российской оппозиции воспринимается э, благожелательно. Да? А, там не было представителей э, ФБК, но при этом э, там были гости, юристы, экономисты самых разных взглядов, в том числе и сторонники ФБК там тоже были. И э, что мне понравилось, это то, что еще раз Ходорковский не раз повторил тезис о том, что консолидация оппозиции – это принципиально важная штука. И что необходимо решать, ну, просто обсуждать как минимум вопросы вместе, искать то общее, что объединяет разные политические силы. Мне кажется, что чем чаще этот тезис просто будет повторяться, тем важнее уже сама декларация этого тезиса и готовность работать с разными политическими силами, это уже здорово, и это уже... Это уже ну, мне кажется, хорошо и полезно для любых оппозиционных сил. То есть каждый политик оппозиционный, который хотя бы выступает и говорит, что мы готовы разговаривать со всеми, обсуждать и там, бороться вместе, это уже важно и хорошо. Я да это все часто... они
0: так а? говорят, Станислав. Все они так а? говорят. На практике только
1: это никакого... Ну, вы знаете, не э, на, самом а? деле, на самом деле далеко не все так говорят. Есть политики, которые говорят, да, мы готовы работать, но только не, она, не вот здесь, не, не с теми, потому что и дальше начинают там, выискивать противоречия. Есть
0: такие, да, не, не будем показывать пальцем, да.
1: А, значит, что я хочу сказать, что это была конституционная, в первую очередь, конференция, то есть обсуждались уроки предыдущих российских конституций, ну, точнее, там, двух, да, понятно, что шла о конституции, в первую очередь, 93 -го года, ну, и там учитывались, естественно, уроки а, адаптации Конституции 77-го года, Конституции 93 -го года, потому что она все равно во многом была основана на предыдущей советской конституции, как ни странно. Вот, и уроки конституционного ренессанса начала 90-х годов, 90-94-го, скажем так, годов, об этом очень много говорили, и говорили о том, как может быть организована, именно как может быть организована работа по созданию нового, Законодательство после путинского. А вот это, мне кажется, важно. То есть, э, речь шла о том, чтобы создать рабочую группу. К этой рабочей группе могут присоединиться, опять же, кто угодно. В любой момент может, могут присоединиться представители того же ФБК, любых других политических сил, и э, работать над э, документами, которые будут необходимы, так или иначе, Но ну, просто любому э, лидеру, любому правительству, которое придет после Путина. Вне зависимости даже от того, будет это правительство демократическое или недемократическое, там, транзитное к демократическому, короче, кто бы ни пришел после Путина, ему так или иначе придется иметь дело, ему придется решать какие-то проблемы, да? придется реформировать разные сферы жизни общества в том числе, проводить конституционную реформу. Поэтому, повторяю, любые документы, которые родятся в результате таких вот, в кавычках, или без посиделок, дискуссий на самом деле, да, дискуссии были серьезные, они могут оказаться полезными. Поэтому, ну, поэтому это было хорошо, важно, интересно. Там выступали не только политэмигранты, там выступала многие американцы, американские профессоры, там американская профессура была представлена широко, политологи, дипломаты, в общем, там было достаточно много интересных спикеров. Но я считаю, что это точно не напрасная была конференция. Что касается, ну повторяю, там глобального, то я, ну, конечно же, уверен, что судьба России и судьба в том числе вот этого переходного периода переходного переда Путина к кому бы то ни было еще, конечно же, она решается прежде всего в самой России и будет решаться в самой России. Это очевидно. Это вода мокрая, трава в основном зеленая, воздух прозрачный. А, конечно же, судьбу России будут решать сами россияне, в самой России процент на 90. Но те 10%, на которые, на эту судьбу будут влиять политэмигранты, и правительства других стран, а этого тоже избежать не удастся никоим образом, вот э, частью этих 10% являются такие мероприятия, как эта конференция или там проходящие в Берлине, в Варшаве, в Вильнюсе, прочие мероприятия с участием российской оппозиции.
0: я в этом
1: смысле такой э, неисправимый оптимист-идеалист, я считаю, что э, напрасно, в принципе, ничего не происходит. И когда собираются умные люди сверить часы, поговорить о каких-то вещах, поспорить, прийти к общему знаменателю и создать еще к тому же рабочую группу, плюс делают важные призывы в из всех позиционных сил, ну повторяю это само по себе хорошо.
0: Хорошо, ну, тут прозвучал важный, на мой взгляд, тезис, что вот эти наработки, да, могут быть переданы вообще любому, кто придет после Путина, даже не демократическому правителю, там, правительству, группе, да такой, сказал, и так я не сказал переданы, я
1: сказал, ими могут воспользоваться. Воспользоваться,
0: наверное... ну, хорошо, вот. да. Да, скажите, на ваш взгляд, вот лично ваше мнение, любой, кроме Путина, лучше? для России сегодня. Вы,
1: вы понимаете? Извините, а, я, я понимаю, что я могу сейчас вызвать негодование у многих э, зрителей, скажу там, от вопроса и так далее. Но мне кажется, предельно важно в этой вся проблема. Что значит лучше, что значит хуже? Лучше для кого? Лучше для чего? Лучше там для политэмигрантов, для тех, э, для тех политэмигрантов, которые считают, что Россия должна быть демократической, да? И лучше, например, для Украины. Понимаете? которые борются за выживание, которые хотят, чтобы война поскорее завершилась, в первую очередь, да? и хотят вернуть завоеванную Россию территорию. Понимаете? Или лучше там для россиян, которые огромное количество россиян, которые считают, что в случае проигрыша войны с Украиной и какого-то демократического реванша, как это называют российские политологи некоторые, им всем будет плохо или там большинство из них будет плохо. Понимаете, поэтому, когда вы спрашиваете, там, лучше или хуже, я считаю, что, безусловно, я, в принципе, сторонник перемен. Я считаю, что чем активнее происходят перемены, это как кровь в организме, которая бывает, она застоялась, то меня спросите, человек там, вот если он встанет, пойдет, нырнет в холодное озеро. Вот передо мной сейчас холодное озеро, там температура прям уже скоро нулевая будет. Это для него хорошо будет или плохо? Ну, может быть, он пойдет, нырнет в это озеро, его хватит инсульт, инфаркт, и он просто умрет внезапно, да? Хорошо это или плохо? Не знаю, если вы верите в реинкарнацию, может, даже хорошо. Понимаете? А, но я считаю, что в любом случае лучше пойти нырнуть в озеро, да пусть даже это опасно, потому что кровь побежит по венам, если человек не умрет, то, скорее всего, он выйдет, взбодрится, проснется, протрезвеет и пойдет жить дальше. Поэтому э, если вы говорите о том, там, кто придет после Путина, придет недемократический э, лидер, будет ли это хорошо или плохо, э, я считаю, что если даже это будет, ну, как некоторые опасаются, будет националист, э, фашист, да, то это будет хорошо с той точки зрения, подчеркиваю, с той точки зрения, что долго такие люди власть удержать не смогут, просто потому что они являются ну, просто совсем плохими экономистами. А экономическая ситуация, она вообще просто, экономика рухнет страны в таком случае. Поэтому я не считаю такой вариант ну, совсем ужасным. Я не думаю, что они сделают что-то, нажмут, верную кнопку или еще что-то в таком духе. Я думаю, что, скорее всего, если придет к власти человек там, националистических, совсем фашистских взглядов, это будет такой очень кратковременный период ну, совсем короткой агонии. После чего, уже посмотрев на это, люди смогут ну, подсказать, что давайте-ка мы все-таки лучше, кого-то полиберальнее, кого-то кого подемократичнее. Если к власти придет человек после Путина, типажа, там, условно, я не знаю, Собянина или Козыка, разные там называются фамилии, ну то есть такого, конечно же, карьериста, конечно же, системщика абсолютного... Конечно же, конформиста, но, тем не менее, не такого, ну, скажем так, не такого подверженного мессианству и влиянию конспирологических теорий человека, как Путин или, например, Паттоншин. Да? Ну, тогда я считаю, что все равно это обеспечивает, это дает возможность, открывает окно возможностей для постепенной демократизации. Поэтому, с этой точки зрения, ну, конечно, лучше. Да? Наверное, во всех смыслах лучше. Если приходит там условный Патрушев, я не знаю, кстати, вот очень многие сейчас обсуждают кандидатуру его сына, да, которого там прочит в преемнике. Я просто понять не имею, что это за человек, о чем он и так далее. Но мне кажется, что опять же, сейчас происходят такие размышления в элите. Да? Игры, в том числе рассматривается вариант привода к власти человека типажа политического типажа Медведева, ну то есть человек, который просто э, там, находится э, инструмент, является инструментом в руках элит, э, инструментом удержания самой системы у власти. Э, такой вариант, мне кажется, рассматривается этим человеком, действительно, может быть там и сын патруш, кто угодно, может быть таким человеком. Но я считаю, что сейчас любая перемена, вот любая перемена, да, она скорее к лучшему, чем к худшему. И чем дольше остается у власти Путин, тем хуже и для россиян, большинства россиян в России, и для Запада, и для Украины.
0: Ну, вы знаете, тут, конечно, можно поспорить и привести несколько исторических примеров. Вы говорите, что если придет какой-нибудь диктатор там, наподобие фашисты, нацисты и так далее, что государство быстро рухнет. Но нет, есть много исторических примеров, да, когда такие деятели на протяжении десятилетий сохраняли функционирование своего режима и вполне спокойно, как спокойно, да, сравнительно пример. спокойно. Франциско-Франко, Франко, например, ну, Испания при Франциско-Франко, ну, Салазар, Португалия.
1: Мне кажется, что Франко Франк это как раз Путин, если уж так вот проводить какие-то параллели, да, а, поэтому ну, тут вопрос кого с кем сравнивать, да? Советский Союз все-таки совершенно другое формирование государства, Советский Союз появился в результате развала, грандиозного развала а, предыдущей системы, в результате революции, в результате гражданской войны, а, и... Понятно, что Советский Союз — это государство ну, просто по сути своей а, античеловечное, чтобы не говорили, декларации, которые были, да, и попытки там что-то построить. Ну, просто когда речь идет о государстве как о аппарате насилия и о примате государства над человеком, это всегда античеловечно, на мой взгляд. Так вот, а, при этом, чтобы не ни говорили о Советском Союзе, но он пришел еще раз к существованию, он родился совершенно в других исторических условиях и благодаря другим процессам, чем а путинизм. Поэтому нет, я, ну, еще раз говорю, я не считаю, что в результате, в результате там, смены власти в России может прийти человек, типа там Гитлера, да, типа там, Муссолини, да, то есть любой, повторяю, человек, который может прийти к власти в России после Путина, если это будет, еще раз, националист и фашист, если, повторяю, да, то мне кажется, что это будет агония. Ну, то есть достаточно кратковременно не удержат власть эти люди. Вот и все. Мне кажется так. Может быть, конечно же, может быть, я ошибаюсь, и вы совершенно правы, с этим можно и нужно спорить. <связь>
0: Ну да, давайте поговорим про то, как на Западе, да, я не люблю так, конечно, объединять все эти страны под одним словом Запад, но так просто понятнее для аудитории. Короче, у нас не так много времени осталось. Вы в Соединенных Штатах. Да? Как видят в Соединенных Штатах сегодня Россию, конфликт в Украине и так далее? Вот, По-моему, попытки бороться с путинской Россией, вот эти санкции, которые против обычных россиян вводятся, они, мягко говоря, не совсем эффективны. Говорит ли это о каком-то кризисе, о том, что Запад уже не имеет инструментов действенных, действительно, которые могут остановить Владимира Путина или ну, хотя бы войну в Украине.
1: Ну, смотрите, опять же, вы много вопросов задали в одном, потому что если отвечать, как относится американская общественность, да, американцы обыкновенные, то вот выйти на улицу спросить американского, какие санкции в отношении России введены, он вам не расскажет, он... Скажет, а что, оказывается, разве санкции есть против рядовых россиян? Ничего об этом не знаю. Тем более, что Соединенные Штаты, кстати, никаких санкций против рядовых россиян не вводили. Приезжаете в Штат, получаете визу, достаточно несложно, на самом деле, это сделать. А, поэтому отношение в обществе, оно, в принципе, как было, так и осталось. Да, что Путина нужно остановить, что там Путин и агрессия в отношении Украины – это зло. С этим мало кто спорит. Да? Дальше, естественно, есть... Усталость от э, самой темы. И тема, конечно же, ушла с первых полос американских газет, выражаясь старым языком. Э, и эта усталость наблюдается. И да, действительно, есть э, усталость от войны, э, неоправдавшиеся ожидания того, что Украина, перейдя в контрнаступление, э, там, быстро победит или война каким-то образом закончится. И, конечно же, Особенно на этом активно играют республиканские партии, консервативные республиканцы, которые э, просят пересмотреть объемы помощи Украине. Но при этом, еще раз, все, есть консенсус на тему того, что путинская агрессия в отношении Украины ⁇ это плохо, э, Путина необходимо остановить. И все понимают, что, э, что если Путина не остановить, да, если не преподать ему урок, то дальше совершенно непонятно, чем это все закончится, и вполне возможно, что будет агрессия в отношении других европейских стран. Вот с этой точки зрения возьму на себя смелость утверждать, согласно большинству американцев. Что касается политики правительства Соединенных Штатов и других стран Запада, ну, конечно же, конечно же налицо кризис. Этот кризис достаточно очевиден, потому что ну тоже не надо демонизировать э, там, западные правительства, это тоже люди, это люди, которые выросли немножко в другой атмосфере, расслабились я бы сказал, привыкли к э, стабильности, привыкли к тому, что все люди вот, как вы выразились вначале, там, мы же ждем от того, что все люди адекватны, это не так да? совсем наше представление об адекватности, ваше представление об адекватности и представление об адекватности там, допустим э, моего одноклассника, да даже хорошо, чтобы не брать какой-то возрастной разрыв, я знаю ваших ровесников, у кого представления об адекватности такие, что он разве адекватный человек может поддерживать гей-браки. То есть такие люди, понимаете, которые считают, что у них другие представления об адекватности. Поэтому европейские правительства, возвращаясь к ответу на ваш вопрос, и американское правительство, конечно же, находятся в очень тяжелом положении. Все понимают, что война в Украине затянулась, все понимают, да, люди, да, надежды на то, что в Кремле произойдет какой-то дворцовый переворот, да, что переворот произойдет либо в Кремле, либо э серьезные перемены произойдут на поле боя и в результате Путин будет вынужден сдать назад. Эти ожидания не оправдались, они были у многих. А Точно так же непонятно, например, что делать э, там, с Израилем и Хамасом. Все понимают, что это тоже такой, своего рода, второй фронт, который открылся. И э, даже уже сейчас, вот, э, мы с вами перед эфиром у меня спрашивали, говорить об этом не говорить. Я не могу анализировать ситуацию, разумеется, в самом Израиле, поскольку я не там и не являюсь специалистом по ближневосточному конфликту. Но я могу, глядя с стороны, видеть, как э, развитие ближневосточного конфликта влияет, в принципе, на позицию Соединенных Штатов, в том числе и в отношении Украины той же самой. Да? Все понимают, вот с другой стороны, все понимают, что так называемая там ось зла, да, она формируется. И в этой, зла, в этой оси зла оказался и там, российский режим, и Хамас. Китай, кстати, нет. Вот когда многие сразу туда автоматом причисляют к этой оси зла Китай, это не совсем правильно, и нынешний визит того же Си, встреча его с Байденом была признана продемонстрировать, что нет, Китай все-таки он занимает такую немножко дистанцию в данном случае, хочет всех использовать, но при этом не хочет активно увлекаться ни в какой крупномасштабный глобальный мировой конфликт. Китаю вот никакая глобальная война точно не нужна. Там, в общем, есть ощущение такого, такой патовой ситуации оно есть конечно оно есть у многих политиков на западе а, при этом я думаю что это достаточно временная история И точно так же как сначала то есть как, как только война началась там первые часы а, первые часы, ну, большая часть американского истеблишмента к примеру была уверена что а, российские войска возьмут Киев вот просто были в этом уверены Потом точно так же были воодушевлены успехами украинской армии и уверены, что достаточно быстро не то, что украинцы полностью прогонят россиян, но война закончится, потому что Путин сдаст назад, экономические санкции подействуют. Потом наделись еще на что-то. Теперь всем понятно, что, к сожалению, история более скучная, чем хотелось бы тем, кто смотрел на нее как на боевик, который призван развиваться по закону жанра. И э, вот ощущение suspense необходимо поддерживать. Все понимают, что это другая история, жизнь, она другая. И сейчас об этом заговорили американские политики, кстати. Заговорили о том, что да, нужно понимать и относиться к этому как к долгой и тяжелой работе. А выступление Владимира Зеленского, кстати, да, вот последние его собственно, слова о том, что. Это долгая, как раз и тяжелая история, и которой Запад должен быть готов. Они тоже сыграли свою роль и, кстати, были очень адекватно восприняты американской прессой, опять же. И если вы посмотрите Вашингтон-Пост вчерашний, то, опять же, обратите внимание, что... Да, там пишут активно о том, что со ссылкой на источники, разумеется, как всегда, что поддержка украинской армии будет продолжаться. Представитель Пентагона заявил, что никакого сокращения в поставке снарядов, э, утечка, о чем произошло ран ранее в Украине, э, происходить не будет, что вооружение будут продолжать поступать очень активно. Э, республиканские политики точно также заявили, что да, Украину будет по-прежнему поддерживать, но соответственно, отдельным пакетом. Ну, то есть, э, я думаю, что мы сейчас находимся в том затишке, которое обязательно, конечно, обернется новым, очень серьезным э, каким-то прорывом. Будет ли это прорыв со знаком плюс для адекватных людей или со знаком минус? Большой вопрос. Напоминаю, что предыдущим таким прорывом как раз стало нападение э, террористов Хамаса на Израиль. Это, безусловно, был очень серьезный момент, выход в том числе и украинского конфликта на другой уровень. Что будет следующим шагом, пока неизвестно.
0: Скажите, а вот, вот этой не, не то чтобы нестабильностью, да, а все-таки, если это можно так назвать, тупиком, потому что ситуация тупиковая, никто не знает, во что это все обернется завтра, да, как вы сказали, все это непредсказуемо. И то, как ранее, там, несколько месяцев назад видели этот конфликт, и, возможно, его окончание сегодня это не представляется такой сценарий возможным. Обусловлено ли всем этим, да, что общество находится в тупике, поддержка Трампа и, там, правых сил в Европе и так далее, как вам кажется? Есть ли здесь какая-то связь, что люди хотят что-то поменять, и э, правые политики, возможно, им дают какие-то ответы на эти вопросы?
1: Ну, смотрите, собственно, это как раз самый главный вопрос нового тысячелетия и, как минимум, 20-х годов, который оказался на повестке еще в 2016 году, когда Трамп пришел к власти. Напомню, что Трамп был не один. Я имею в виду, что такие вот крутые парни, такие изображающие себя мачо, да они, ну, в общем, дали о себе знать активно во всем мире. Это был и Трамп, это был и президент Филиппин, это был, естественно, и остается Эрдоган, конечно же, да. это и Путин. Ну, то есть, совершенно понятно, что в какой-то момент на повестке дня возник вопрос о том, все-таки как будет развиваться человечество. Да? Потому что пути-то всего два. Один путь, это, который предлагает Путин, грубо говоря, другой Путин, тот, который предлагает... Там, коллективный Запад в лице либеральных своих политиков. И один путь, он предполагает э, э, игру по принципу э, закона джунглей, что люди это стадо, людям необходим пастух, давайте уже все с этим согласимся. Марья, Маргарита Симоньян часто озвучивает этот тезис, говоря о том, что вот у вас на Западе все то же самое, но вы играете в демократию. А мы типа честно заявляем, что демократия вредна, ничего этого не нужно, традиционные ценности, все дела. Человек не развивается, не становится лучше себя вчерашним. А другая точка зрения предполагает, что нет, все-таки человек развивается, растет, становится более адекватным, более милосердным, более разумным, да, что он становится более сапиенсом. И, конечно же, там завтрашний человек, он уже не будет частью стада, он будет достаточно самостоятельным, внутренне свободен и так далее. Такие идеалы провозглашаются, провозглашаются они прежде всего в тех самых Соединенных Штатах Америки, которые являются, нравится кому-то или нет, лидером того самого свободного мира. И на самом деле, конечно, вопрос в Штатах хватает проблем, да, и Штаты сами вели себя на международной арене очень по-разному и далеко не всегда соответственно идеалам, которые провозглашали, но, тем не менее, в целом тренд на следование этим идеалам, он однозначен и очевиден, и люди максимально в них верят и стараются их придерживаться, вот это принципиально важно. Поэтому столкновение сейчас идет вот этих двух систем, двух подходов к жизни в целом. Да? Один подход – это я пыль на шахматной доске, и не более того, и пусть большой дядя за меня решает, я ему доверяю, лишь бы он давал мне хлеб и ощущение какой-то значительности. И другой подход, что нет, от меня много чего зависит, Да, я хочу быть свободным, жить в свободном обществе, я хочу, чтобы государство по минимуму вмешивалось в мои дела, ну и так далее. Вот, собственно говоря, два основных тренда. И, безусловно, сейчас, после того, как на Западе маятник в какой-то момент качнулся достаточно сильно в сторону либеральных ценностей, и выяснилось, что общество, исповедующее либеральные ценности, эти идеалы, оно, тем не менее, не очень готово себя защищать, оно, оказывается, достаточно уязвимое и для террористических атак, и для экономических серьезных проблем. А вот после этого маятник качнулся в другую сторону, и в, в обществах, в том числе в некоторых западных, возрос спрос на крутых парней, таких матчей, которые способны там, типа, взять ситуацию в свои руки. Но при этом а, надежды, там, российские, я об этом часто говорю, надежды российских путинистов на Трампа, на то, что Трамп придет к власти и скажет, все, ребята, делайте, что хотите, вот ваш огород, это Евразия, там, например, часть Евразии, часть Восточной Европы, и делайте там, что хотите, вот у вас бывший Советский Союз, контролируйте, пожалуйста. А я думаю, что эти надежды очень наивны. И в частности, в частности ну, республиканцы, причем, что, которые... Что его Вот,
0: тенисток?
1: смотрите. Знаете, я здесь время от времени веду турнир-шоу на одной радиостанции русскоязычной, в которой аудитория как раз консервативные республиканцы. Потому что ну, к таковым относится большинство русскоязычных иммигрантов, как минимум в Нью-Йорке и Нью-Джерси. О, так сейчас вот, про это поговорим.
0: Угу.
1: Так вот, эти люди, они... Вот один из самых их популярных аргументов, когда я там в эфире спрашиваю, например, ну хорошо, а почему вы... Вы же там точно против Путина, да, но почему вы при этом э, за Трампа? И ответ как правило, такой, вспомните, вот вспомните времена Трампа, и вспомните, э, как Трамп просто отдал приказ, э, на раз, два, три подразделения ЧВК Вагнер в Сирии были уничтожены. Да? Сильная
0: да. рука, та самая сильная рука.
1: На раз, на раз, два, три, да. И таким образом Путину был очень серьезный месседж, после чего он сдал назад по ряду позиций в той же Сирии. Вот, говорят республиканцы, посмотрите, что делает Трамп. И на самом деле этот аргумент, он ну, не такой уж и беспомощный, потому что, да, безусловно, Трамп абсолютный нарцисс, конечно же, Трамп, я, ну, на мой взгляд, язык его враг, его в первую очередь, и для меня Трамп, ну то есть Трамп точно не мой кумир, и на мой взгляд он как раз олицетворение того, что может отбросить Америку назад очень серьезно, если он снова появится в Белом доме. А, поэтому я точно не Трампист. Но при этом повторяю, иллюзии вот многих россиян о том, что Трамп придет и он чуть не союзник Путина, это иллюзии. А, более того, в какой-то момент, если представится возвращение Трампа в Белый дом, я считаю, что угроза как раз жесткого и прямого столкновения она наоборот вырастет, потому что когда вот мир поделен на зоны влияния крутых пацанов, в какой-то момент им так или иначе хочется, выражаясь дворовым языком, мериться определенными инструментами. Да? И когда это начинается, то это чревато уже неконтролируемым всплеском насилия. Опять же, если мы вспомним историю, в том числе новейшую, мы поймем, что ну, приком развалился Советский Союз. Да? При веселом, бодром, замечательном таком республиканце, крайне консервативном Рональде Рейгане, который был вовсю за консервативные ценности, против абортов там и так далее. Понятно, что сравнивать Рейгана и Трампа достаточно странно, ну, в плане там, имиджа. Но, тем не, менее, тем не менее, есть вот такая простая тенденция. Поэтому, когда... С одной стороны, там, рассчитывают на Трампа, я понимаю, да, действительно, там, в моменте, э, на каком-то коротком историческом отрезке можно рассматривать Путина и Трампа как союзников. Но глобально э, для России возвращение Трампа в Белый дом точно не будет никаким подарком.
0: Да, э, будем наблюдать, как говорит э, нам знакомый человек, да? э, э, наш коллега. Э, хорошо, э... Тут, конечно, есть о чем поспорить, но времени у нас нет, как всегда. Поэтому я перейду к теме. Вы недавно писали о российской пропаганде, да, в том, не только внутри российской, но еще и за границей. Газета Комсомольская правда и телеканал Царьград перестали получать миллионы переходов из рекламодательной системы Google. Вы знаете, вот вы упомянули тех русскоязычных жителей Америки, да, которые в основном консервативные. И я сейчас нахожусь в Германии, здесь тоже выходцы из Советского Союза, которые многие годы не были в современной России и не видели да, настоящую жизнь, они... Вполне себе вот такие постоянные потребители пророссийской пропаганды. При этом они живут в демократических странах, имеют источники информации разные, да, они в плюралистическом обществе а, живут и, и воспитаны даже а, в этой а, культуре политической, которая здесь, в Германии, ну, тут это политизированная страна, да. Скажите, вот это что? Это результат влияния про пропаганды? Это что-то не так с россиянами, даже бывшими? Или откуда это все берется?
1: Смотрите, у меня на самом деле есть это большое и, там, объяснение, во время которого можно, опять же, дискутировать, спорить, обращаться там, к разным историческим примерам. А если мы говорим коротко, то суть в психологии. Тех людей, которые уехали и которые при этом не стали частью западного общества. Вот и все. То есть для огромного числа людей это вопрос неспособности адаптироваться, ассимилироваться и принять это общество. То есть люди были недовольны тем обществом, в котором они жили, в поисках, как правило, не свободы, а материального благополучия. Они уехали в другую страну. Даже если они добились материального благополучия, они не смогли культурно адаптироваться. Большинство, замечу, таких людей по-прежнему плохо говорит на языках тех стран, в которых они живут. Ну, то есть язык для них не стал родным. Он остается для них инструментом и часто довольно сложным инструментом. Ну, по крайней мере, в Америке вот большинство людей, которые склонны одобрять Путина, это люди, которые просто, ко всему прочему, плохо говорят по-английски. Вот так вот, да, замечу. Это самое главное объяснение, если объяснять так совсем коротко. Что касается вообще ситуации с пропагандой, вот вы вспомнили Google, тут немножко разные истории, потому что алгоритмы Google так уж получились. Они распространяли, они помогали продвигать российскую пропаганду для россиян внутри самой России. Это немножко другая история. И я вам просто советую в какой-нибудь момент пригласить Льва Гершинзона, Который стал локомотивом просто истории разрешения, разруливания этой ситуации. То есть он это обнаружил, он об этом первый написал, он писал первые письма в Гугл. И э, процесс, на самом деле, не решен, только до сих пор из э, этих рекомендаций удалены «Комсомольская правда» и «Царьград». Там еще остаются и Life.ru, там еще остается несколько других пропагандистских ресурсов, э, которые Google продолжает продвигать. Продолжают продвигать не потому, что он такой плохой, ужасный э, или жадный, а потому что вот Уже так знаменим. его алгоритмы. Вот и все. Понятно. А, ну, я да, надеюсь, я только, -то я только, я вам, правда, нет. советую позвать. Он очень интересно расскажет. Хорошо, потом.
0: обязательно, Станислав, да, да, обязательно. Вы знаете, я просто внесу правку, что, собственно, это не только внутри России происходит, это и за рубежом наблюдается, и не только мной. да, вот мы, мы там смотрели, это как бы и здесь тоже продвигается такая пророссийская пропаганда, в том числе с помощью инструментов Google, ну, может быть, это... другое,
1: не-не-не, смотрите, я вам просто сейчас, важно, я но понимаю, что время осталось, только секунды остаются, да. а а еще раз, алгоритмы Гугла и внешнеполитическая пропаганда, которую организуют Россия, используя инструменты, это немножко просто разные, разные истории. истории. Ну а отдельно внешнеполитической российской пропаганды, конечно, можем как-нибудь поговорить, тут есть о чем.
0: Спасибо большое. Публицист Станислав Кучер, я Яйдар Ахмадиев. После нас в «Цене вопроса» Лиза Никина и Сергей Алексашенко, поэтому не переключайтесь. До свидания.